0: Ah, instituído o serviço e depois a planta do templo. O serviço sacerdotal é instituído antes do, da planta do templo. Então, se você for lá para o 2811, Davi dá a Salomão o desenho do templo. Mas antes de instituir o desenho do templo, ele institui as funções e as ordens sacerdotais e levíticas dos turnos de intercessão e adoração. Então, a própria construção do templo ela é feita debaixo de uma, uma direção de profética de intercessão e adoração. Por isso, Davi faz nessa sequência. Né? Antes mesmo... De, ou seja, para o templo ser construído de maneira correta, antes é preciso que haja o serviço correto. Né? No, no nosso modelo, a gente primeiro constrói a planta e depois o serviço. E no modelo de Davi... Primeiro vem o serviço que fundamenta a planta. Ou seja, o que cria a, 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 a sala de oração, o que cria o tabernáculo, o que cria o templo, é o próprio serviço. Por quê? Porque é uma parceria né, entre o céu e a terra. Então, enquanto é, os, os, os. E aqui, quando eu falo de ministério sacerdotal, eu não estou falando só do, do ministério de música. Se vocês prestarem atenção ali ele institui todas as funções dentro do tempo desde porteiro é, os responsáveis por arrumar os ornamentos os, todos os diversos detalhes do tempo porque isso é uma clarificação Profética do próprio corpo de Cristo então todos o o aparato e todos os aparelhos que no corpo simboliza aí teu aparelho digestivo teu aparelho é, respiratório eles estão embutidos no desempenho do serviço sacerdotal. A gente recebeu uma ideia errada de que a ênfase da adoração é a música, mas a ênfase da adoração é o serviço sacrificial. Ou o serviço que prepara o sacrifício. As duas coisas estão corretas, porque o serviço sacerdotal tanto é sacrificial no sentido de fazer por amor a Deus, por amor ao outro e por amor às nações, como também fazer no sentido de preparar o sacrifício e de ajudar os outros a preparar o sacrifício deles. Então, qual é o nosso trabalho? É deixar o templo preparado para aquele que vem depois possa oferecer o sacrifício que é, é aceito ao Senhor. Então, é nesse sentido que se institui os turnos de intercessão e adoração. E esses textos são base para a gente poder caminhar bem dentro do modelo de sala de oração. E a gente estava falando um pouquinho antes, né, até sobre esse evento do dia 6, a ah, com a introdução da sala de oração veio o aculturamento da sala. O que é o aculturamento da sala? Por exemplo, nós não bebemos da fonte. Nós bebemos de Kansas, uma das fontes. né E essa fonte de Kansas veio terceirizada. Então, a gente precisa aculturar a nossa cultura, o nosso modelo. Não que o de Kansas está errado, não está. Mas o modelo original está aqui. Então, esse é o modelo que a gente deve seguir para instituir uma sala, para começar uma sala e para caminhar bem nela. Certo? A cultura ela é relativa. Agora, o fundamento, não. Então, a maneira de um norte-americano apresentar o seu serviço ao Senhor é diferente de um brasileiro. As regras são outras. Então, nós precisamos buscar do Senhor esse fundamento aqui, o entendimento base do serviço sacerdotal através da adoração, da intercessão, né? e dos, das proclamações. Interessante que a gente é, percebe também que os levitas eles não roubam o chamamento das outras tribos. Eles entendem que o serviço sacerdotal é outro, mas que o serviço sacerdotal sustenta, por exemplo, o serviço da tribo de Zacar, que era um serviço tão poderoso, mas era de ordem profética, porque trazia entendimento profético que surgia a partir do fundamento da intercessão da adoração. Então, eles sustentavam isso. Ou dos, 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 da tribo de Gade, que já era uma pegada de, de luta, de guerra. Né? Então, era esse serviço que orientava as outras tribos. Né? E, e lembrando que a tribo de Levi não tinha um território estabelecido. E todas as outras ficavam ao redor do serviço sacerdotal que era realizado primeiro nos tabernáculos, depois no templo. Ou seja, o serviço sacerdotal ficava no centro. Né? Simbolizando, inclusive, o modelo da nova Jerusalém. Quando ela desce no milênio para estabelecer novamente esse serviço de forma universal. E no milênio, quem vem primeiro? Né, aqueles da primeira ressurreição Que foram martirizados A ah, esse é dado o que? O serviço sacerdotal na Nova Jerusalém Não são todas as nações que vão São homens de todos, dos, escolhidos Entre todas as tribos, línguas, raças e nações Que constituem E que vieram na primeira ressurreição E que fazem parte Dessa capital né, mundial Mas a gente vê Em Apocalipse 22 Que a árvore da vida está no meio E ela administra a cura para as nações porque as, as nações continuam funcionando. E quem libera e lidera essa movimentação são aqueles que são, têm esse chamamento. E já não mais de uma tribo, porque é a segunda ordem de Melquisedeque. Se você volta para entender Melquisedeque, Abraão paga o dízimo para ele depois de uma derrota de várias nações, com um exército constituído de vários povos. Então, é, ele junta vários povos e luta contra os exércitos inimigos. E esse ajuntamento ref, ref, reflete ao modelo do milênio. Quando ele vai pagar o dízimo para Melquisedec, a quem os Hebreus diz que é um sumo sacerdote levantado segundo a ordem de Melquisedec, ele está enfaticamente dizendo que todas as nações constituídas a partir da semente de Abraão reinarão com ele na cidade constituindo a capital desse, desse novo modelo de governo né então que nesse nesse momento escatológico é o templo das medidas de Ezequiel certo que é o verdadeiro templo que vem então gente é, é muito importante esses fundamentos para que a gente possa fluir bem no entendimento daquilo que nós estamos construindo aqui o que nós estamos construindo não é um chamamento local é um chamamento universal. Ou seja, os fundamentos são universais. Não, não podemos diminuir os fundamentos a ponto de, não, nós, curitibamos, curitibanos, adoramos assim. Porque senão a gente vai lá para João 4 e fala, não, uns dizem que é nesse monte, outros dizem que é naquele, não, vocês não. A gente diz, na, eu acho que é no final do capítulo, acho que no 28,
1: que ele recebeu aquele projeto, aquelas instruções da mão do próprio Deus, né? Uhum. Então,
2: não, não é cultural o modelo, o fundamento da que está na palavra.
0: Não toda essa história ela começa no resgate da arca que tinha sido perdida. Uhum. né? E Davi erra muito no processo, porque ele copia os filisteus, ele não copia o modelo de Moisés. Nossa. Ele, ele não copia o modelo de Moisés, Deus tinha dado um modelo de carregar a arca. Ele pega o modelo... Os filisteus levaram numa carroça com bois novos. Ah, então eu vou trazer do mesmo jeito. E então, deu continuidade, né? É, aculturou. É, Ele ficou na horizontal. Não, você não pode. Os filisteus podem, porque são ignorantes. Você não. Você é, você é sacerdote, mano. Então, tem que produzir e carregar a arca da maneira correta. Uhum. Né? Então, é esse o entendimento. Sim,
2: sim. A gente chama isso de teologia de princípio regulador, Ótimo. O princípio regulador ele, ele é regido, ele é julgado nos seguintes termos. Todo modelo tem que partir das escrituras. Uhum. Porta-forma uhum. a forma, partir das escrituras. A, a forma de expressão, cada cultura pode ter a sua, a sua, a sua, a sua forma. Por exemplo, a, a, o protestantismo clássico, que né, existe um o maior protestantismo no Brasil, que buscam observar o é, regulador do culto nas questões litúrgicas mas muitos militam pela questão dos cânticos de Genebra né? que é mais aquela questão bem erudita ah, e quem acabou influenciando anteriormente que era o um compositor de Lutero, era Bá, entendeu? e aí em Genebra os caras fizeram aquela parada bem sofisticada no Brasil eles tentam, é, é, fazem isso mas só que daí o que é o princípio regulador é, no Cântico Genebriano canta-se os salmos. Uhum. e foi muito interessante quando eu comecei a fazer de chuvar as, as raízes da minha família que eu tive a experiência de ir no sinagoga, não Messia um uhum. e como eu fui criado dentro de um regime católico
0: eu não vi diferença da liturgia católica, onde se os salmos e oram as
2: concremações.
0: Uhum. É, daí já é o canto gregoriano. Sim, tanto o gregoriano é. como também o, o congregacional.
2: congregacional Na sinagoga, é a mesma coisa. Uhum. E aí, o que, que eu cheguei em conclusão? Né? O, o sistema chamado orbital de cantar as
0: escrituras
2: uhum. e orar as uhum. não é algo novo. Principalmente dentro do contexto é de, Israel, uhum. né, de, de sinagoga, milenarmente, sempre fizeram isso. O uhum. que ora e ora o que se canta.
0: É Isso mesmo.
2: E o que, que se ora e se canta e canta o que se ora? É as escrituras. Sim. Então, assim, uma utopia que muitos deles uhum. estão emergindo nesse movimento de casa de oração é que, ah, estamos fazendo algo novo.
0: Então, o novo porque é um princípio eterno, é. que os céus fazem. É. Mas o novo não tem nada a ver. Não. Se você for no Muro das Lamentações... O judeu, ele canta as parashas diárias de dia e noite. Ele está lá cantando. E, e aí de, de vez em quando eles eles entram num refrão coletivo, é, é fantástico que daí todo mundo começa a dançar em roda e repetir aquele aquele refrão. Eles cantam muito Esdras, Neemias e os Salmos, né? Porque fala da reconstrução. Então, principalmente nas festas que começa dia 6 agora, é muito liberado esses textos. Entendeu? Muito obrigado pela contribuição, Baracha. É isso mesmo. Mas isso é perigoso? É, nós estamos falando, antes de começar o turno, por exemplo, que ah, dia 6, agora, começam as santas convocações, né de Rocha Xaná e Onteruá. E aí nós recebemos de um movimento nacional de oração, de um grupo que eu faço parte, uma direção para orar pelo Brasil, a partir da plataforma política. Não tá errado? É uma santa convocação que anuncia a volta do Messias com a festa das ei, ei. trombetas. Então, nós devemos fazer a santa convoca convocação? Devemos, mas não com esse objetivo. O objetivo é proclamar através da festa das trombetas que está chegando o dia do perdão e que está chegando as botas do cordeiro. Essa é a santa convocação. Então, é isso que nós temos que fazer. Concorda comigo? Concordo. Uhum. Porque é, 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 uma, é uma tentativa... É, sutil e, 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 e ingênua, inocente, de se apossar de um movimento legitimamente criado com uma estrutura bíblica e profética para um fim político. E a gente não pode cair nisso. É uma apologia estatal. É exatamente. Não? Bom, o funcionadorismo
2: então, bate muito na ala da esquerda, que tudo joga no Estado. Por outro lado, também tem esse esquema quando se Fator de nós vamos orar as profecias que o senhor tem falado há gerações. Né? A gente tem profecia antes mesmo da colonização do Brasil. Sim. Né? Inclusive, é, 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 é quase 100 anos antes que esse é
0: Sim, sim, é o que dá é o que dá origem a Brasília, inclusive. As uhum.
2: é, então, palavras dos profetas, e muito mais ainda como igreja, nós temos um destino profético. Então, a santa convocação que não faz apelo aos céus em relação a isso, que é a Isaías 62, né, de estar, de sempre de dia, e de noite, uhum. pelas suas promessas, é uma militância estatal. Uhum. É, um, é, um, é um reino da terra que não tem nada a ver
0: com o reino dos céus. Que se apossou. E, e assim. To... Usurpou. 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 Uhum. É, melhor ainda a palavra. E é exatamente esse artifício que afastou a Igreja Católica Primária a Romana. Da, da, da autenticidade do evangelho. Devagarinho o Estado foi se apossando da igreja.
2: O culto a Constantino.
0: Exatamente. Que agora ao nosso seria o culto a Bolsonaro. Né? Então, piorou, porque <risos> acho que Constantino tinha um pouquinho mais de, de condições, mais autoridade. Autoridade, para, autoridade né? para decretos. É, o império também era um pouquinho maior. Mas, assim, enfim, o que importa para nós é que a gente continue puro no chamamento de anunciar a vinda do Messias. E é claro que, no meio disso, o Brasil vai ser abençoado. Sim. Agora, o nosso papel é gerar arrependimento através de um entendimento de preparação da festa das trombetas para o dia do perdão, que são os dez dias de tormento, que eles chamam. Por quê? Você atormenta a sua alma porque, no dia do perdão, é decidido o seu destino. Se o seu sacrifício foi aceito, você está livre por mais um tempo, mais um milênio ou um ano. Agora, se não foi aceito, você está no osso, filho. Entendeu? Vai ser, vai ser medida, foi na balança, né? Vai ser medido na balança. E quando é feito isso, no dia do perdão. Então, o chamamento da festa das trombetas, que é durante uma lua nova, é para quê? Começar um ciclo direito. E é interessante porque ele começa sempre no sexto dia da criação, que é o Rocha hashaná Rocha hashaná é a cabeça do ano, não porque é o ano novo. Rocha Xanai é a cabeça do ano porque é o dia em que o homem foi criado. Por isso, é no sexto mês, no sexto dia, às seis horas da tarde. né? O número de um homem. <risos> Mas não é o da, do falso. Porque ele se aposta disso. É o
2: nosso aniversário coletivo.
0: É o nosso aniversário coletivo da humanidade. Perfeito. Tanto que agora, quando eles tentam restituir o terceiro templo, a, os a, o como é que é o nome do, da entidade que está tentando levantar o terceiro templo, eles chamam os levitas de 70 nações que representam os 70 filhos de Noé, né? e eles fazem um recital exatamente nessa hora, ou seja, no sexto mês, às seis horas da tarde, né? no sexto dia. Então, gente, o que, que a gente precisa entender disso? O que vale para nós, especificamente, não é o, o, o início do ano civil, que é comemorado agora. Dia 6 é o início do ano civil em Israel. Mas o ano bíblico começa em Nissan, que é entre março e abril, não é agora. Então, o que vale para nós agora é o entendimento de ontem, que é a festa das trombetas. Certo? E o básico de Yom os dois vigias que ficavam olhando na torre quando aparecia a lua para tocar a trombeta. É daí que surge o termo ninguém sabe nem o dia e nem a hora. É, isso era um, era um provérbio em Israel. E, esse provérbio, e no original não existe a segunda parte desse texto que fala nem os anjos, do céu, nem o filho. Esse, esse, esse termo, essa parte dessa frase não, foi colocada depois. Só concluído, esse já fala, Zé, ó. então, é, essa desculpa de ninguém sabe o dia e nem a hora, não, ela, ela não é totalmente verdadeira. Ela, a, a, a verdade é que quem não sabe nem o dia e nem a hora, quem não põe os dois vigias vigiando. E quem são os dois vigias? Gentios e judeus olhando para que quando começa a festa das trombetas, toquem a trombeta. Por isso não tinham dois vigias.
1: Uhum. <risos> é, tempo, falando de...
0: Pega o microfone, por favor. É
1: de Fala, Fala. falar sobre essa questão de, de,
0: ontem, de... Uhum. É,
1: Nesse momento, falar porque dia 6 começa a questão das
0: festas, né, o ciclo das festas de é, outono. Outono. Na verdade, para nós aqui, dia 5 às 11h45. É, a então, gente já fez até o cálculo ali.
1: É, muitas vezes, igual foi falar a questão de Constantino, e uma das coisas que... O, as trevas fizeram, foram nos roubar as festas na questão dessa aliança que a Igreja Romana fez. E aí o que acontece? Mas é, também é importante também as pessoas entenderem que esse tempo que nós estamos entrando é uma estação que a Igreja de Cristo ainda não transicionou né, na, na era da Igreja ainda. não conseguiu cumprir a questão de ontem o e Eu falo na questão profética, assim como o Messias cumpriu Páscoa, Pães Asmos, Primícias, o Espírito Santo e Pentecoste. Uhum. Então, há uma janela entre que o céu espera essa transição, que é essa questão das festas das trombetas, que se liga com Apocalipse 8. Né? É uhum. por isso que ah, Apocalipse 8 fala que houve meia hora de silêncio e os anjos, com as sete trombetas, se prepararam para tocar mas é a questão da taça. Então, quando se fala sobre a questão da restauração do tabernáculo de Davi, ele é um preparatório para transicionar em onteroar, para que a igreja consiga, ou seja, a igreja, quando a igreja primitiva abriu, encheu a primeira taça e se abriu os selos, que estão de forma híbrida acontecendo uhum. na da história, nós estamos chegando a um ponto para nós transicionarmos para as trombetas. Só que isso, Deus está esperando a igreja posicionar né, para encher essa taça. Assim que se posicionar essa taça, nós vamos conseguir transicionar para a era de ontem o ar, o peça das trombetas. que É fato que, em toda a era da igreja, não conseguimos ainda passar. Porque um dos grandes desafios, nisso que a gente vê nas Escrituras, é que Davi ele conseguiu... Ter essa revelação porque primeiro que Davi estava antenado com uma companhia profética e segundo Davi conseguiu estabelecer um, um reino unido foi quando ele conseguiu estabelecer a unidade ele começou ele ouviu os profetas ele buscou ele conseguiu trabalhar com as duas gerações de converter as duas gerações dos anciões e os mais novos e trouxe a presença
0: mas é, e tem um elemento interessante que a gente pode colocar, que quem era a esposa de Davi quando ele começou essa restauração que ele trouxe a arca era Mical filha de Saul, Saul né que representa a igreja judaica né que a, a, a filha antiga essa essa mulher como é que ela se ela se ela se comporta quando ela vê Davi trazendo a arca ela ela desdenha na na janela e ela é excluída e nunca mais entra na presença do rei. Daí é chamado que uma adúltera. Né? Que é Betseba, que gera o filho da promessa que é Salomão, que representa os gentios. Certo? Mas esse filho gera o quê? Ciúme nos outros. <risos> que é o papel da igreja agora. Para resgatar os judeus, esse é o nosso papel. Esse é o, nosso, é o nosso chamamento. Então, o que o Israel está falando no sentido de transicionar é isso, entender essa posição de chamar os judeus. que Exatamente esses juízos que acontecem no Apocalipse é tanto para judeus como para os gentios que não se arrependeram. Os selos têm uma referência muito forte para chamar os judeus ao arrependimento. Isso. Precisa. A gente vai aproveitar esse material. É.
2: Direitos autorais. É o <risos> <risos> é. Enquanto a, o propósito de, de provocar os ciúmes de Israel ou dos judeus naturais é o reenxerto, conforme Romanos 11 ah, em contrapartida Pedro vai dizer que é o um juízo de Deus contra as nações uhum. que esse juízo começou sobre a sua casa, e a casa que ele está dizendo ali a gente interpreta muito pela igreja uhum. mas ele escreve para judeus messiânicos que estão vivendo a diáspora do ano 70 uhum. próximo ali ao ano 70 da queda de Jerusalém né então esse juízo que vem começou pela casa de Israel desde a vinda do Messias, ou após a sua ressurreição, termina com o favor de Deus se voltando para o seu povo, mas aí ele julga as nações. Uhum. Então, digamos assim, a porta da graça se encerra. Uhum. Pouco vamos ver a salvação, nós vamos ver a glória da igreja, o juízo uhum. das nações e o reenxerto de Israel novamente na sua posição. É muito importante a gente entender isso.
0: Pessoal. E, e é, e exatamente, tem um refrão no Apocalipse entre os entre os avisos dos selos e das trombetas que toda hora, né, é, os anjos repetem para João ou o ancião de dias falando, né. Mesmo assim, eles não se arrependeram, que é o que o Barão está falando, né. Sim. Mesmo assim, eles endureceram o coração. Então, a, essa, essa, essa coisa continuava, né. Fiziam
2: os noites caem sobre eles. Isso. É. Preferimos morrer do que se
0: arrepender. Se arrepender. Preferimos a morte do que o arrependimento. Então, esses são dias em que nós estamos nos preparando para viver. Estão se consolidando agora. Né? E, e a gente precisa ter esse entendimento para gerar, nesse lugar, exatamente essa estrutura que João Batista foi o precursor na primeira vinda. João Batista apontava para o Messias dentro de uma cultura que sabia. João Batista não apontava para ignorantes. Tinha um certo tipo de apostasia, né? a gente pode dizer assim naquele momento porque eles discerniam as Escrituras, eles sabiam que é, Jesus estava cumprindo as profecias, mas eles não queriam largar nem romper com o seu plano político com Roma. Eles tinham muitos benefícios, né? o templo foi contaminado pela corrupção, né? de ficar livre de todo o achatamento político, de não ter guerra, então eles estavam muito sentados em cima disso. E João Batista vem e denuncia isso, denuncia para quem? para os religiosos. Né? Eu estava falando para alguém, acho que é para a Lidiane, né? é, você não percebe que depois que João Batista assume o seu lugar de, na, na periferia, vamos colocar assim, né? é, ele, ele, você não vê mais a figura de Zacaria e Isabel. Provavelmente porque Houve um rompimento muito grande ali, ele abandona uma herança... No templo, joga a estola para trás, fala: Não vou assumir teu lugar, pai, né? E ele vai para o deserto. E por mais que tivesse todo um peso profético sobre a vida dele, imagina isso para Zacarias. Zacarias já levou uma dilata na cara, né? Já quando ficou mudo, porque né não entendeu o que o anjo estava falando. Então, mesmo dentro desse contexto tão claro, com anjos aparecendo e falando, quando João Batista se levanta para cumprir o seu ministério de ser um precursor e chamar o arrependimento, ele fica sozinho. E essa geração tem esse mesmo chamamento. A Bíblia fala sobre isso, que é as taças de Apocalipse 8. É, outra coisa que
1: é saber é que, além de nós estarmos entrando nesses ciclos das festas que vão entrar agora, dia 6, é, é importante saber que nós também vamos entrar no Shemita, né? que é o sétimo Sim. ano de descanso. Sim. Por quê? É, mas, na realidade, esse Xemita Ele Se você for olhar os, os anteriores né 2001 Teve a queda do World Trade Center Foi um shemita, né 11 de setembro 2008 Teve a queda da Bolsa Dow Jones 7.77 Foi um Xemita 2015 Que teve o Xemita Foi o fechamento das tetras de luz de sangue com um xêmeta e uma superlua de sangue que na história nunca aconteceu. Que foi o sinal de juízo de Deus nessas dessas sobre o que nós estamos vivendo agora, sobre a pandemia. Uhum. né, Com o eclipse total do sol no primeiro mês de Nissan, que é o ano é, judeu letivo. né, uhum. E agora nós estamos fechando mais um ciclo de sete anos. Segundo o, o Jonathan Cole, né esses sete anos, é, na verdade no Shemitah, Deus bate o martelo de julgar as nações. Uhum. Né? E uma das formas que Deus julga as nações é
0: punir na questão da economia. O Shemita é, é uma espada de dois gumes, né? Ele, ela, é, a palavra Shemitah tem dois significados. Né? Eu não lembro, é colapso ou é redenção. Então, para quem cumpre, redenção, para quem não cumpre, colapso. É, e é. o que
1: aconteceu no Brasil foi isso. Por exemplo, Brasil, em 2015, vive uma, é. entrou uma crise terrível financeira. Então, uhum. nós estamos entrando novamente num próximo Xemita. E é, onde, é importante entender, porque essa nova estação de 97 anos agora, daqui para frente, vai demarcar muitas decisões, muitas coisas que vão acontecer no mundo. Uhum. Porque esses três Xemitas anteriores que aconteceu foram marcos na história. 2001, o outro, 300. Em 2008, a depressão. Em 2015, o Brasil passou um momento muito crítico. Uhum. E até hoje nós estamos tentando se recuperar a nossa economia por causa desse é, é, problema financeiro que aconteceu com a nossa nação. E aí Deus nos sinalizou sobre uma situação pior, que foi a questão da pandemia que nós estamos colhendo a nível mundial. É, eu, eu entendo que esse tempo, nós estamos transicionando, é um tempo de despertamento para gente entender as estações e nos alinhar com com, com o nosso papel. Uhum. né? Por isso que a gente a levantar o tabernáculo cair de Davi. Algo que você falou. O problema, exemplo, como a gente plantamos duas casas de orações, e algo que eu falei com a Jaque e o, o Elcio outro lá de, de Kansas City, era que o problema é que as pessoas no Brasil querem fazer uma cópia das coisas. Uhum. E as pessoas... Eu falei, Elcio, que eu, é, eu, eu temo que as pessoas vão pegar as casas de orações... É, e vão fazer com a cópia e vai se mais uma denominação com a outra roupagem. Por quê? Porque nós fazemos cópias sem ter um fundamento. Uhum. E o fundamento da casa de oração, quando Davi estabeleceu, é com base de direções
0: proféticas que vinham da parte do Senhor. É, é inevitável isso. Né? Sempre que vem o verdadeiro ou o falso, vem antes ou vem junto. Né? Sempre vai acontecer isso. O importante é que lado nós estamos. né? Se a gente discernir o verdadeiro, a gente está dentro dele. E com relação a é importante a gente falar desses ciclos que o que Israel colocou, né, que é, ele falou do Shemitah, mas eu quero incluir o Shabá e o Jubileu. O Shabá é um descanso pessoal, individual. O Shemitah é um descanso da criação, o Shabá da criatura, o Shemitá da criação e o Jubileu dos dois, porque a criatura volta para sua propriedade original, a sua a sua herança. Certo? Então esses três ciclos apontam para o descanso, o dia do descanso, que é o milênio. O milênio vai acontecer numa, num sábado, num Shemitai, e num jubileu.
1: É, mas o, Ele... houve um jubileu agora recente? Sim sim. Então.
0: sim. sim, sim. É, mas 2015, que são 2017, em, todas as Todos os, os ciclos, como as festas, eles são ensaios gerais eles são ensaios para aquilo que o Messias vai fazer. Inclusive, o termo Santa Convocação em Levíticos 23, no original, significa ensaio geral. Né? Essas são as festas do Senhor, são ensaios gerais. E por isso que, na primeira vinda, os religiosos eram indesculpáveis, porque eles ensaiavam a Peixá ou a Páscoa desde o Êxodo. Era obrigatório que eles conseguissem discernir em Jesus os elementos daquilo que ele estava fazendo. Não tinha como não. É indesculpável, a mesma coisa para nós hoje, é indesculpável se o Messias vem e a gente não consegue enxergar nele os elementos né, do que acontece durante a festa das trombetas de Ongpur e de Sucote, diga-se de passagem ele fala em João 6 quem não comer da minha carne um bebê do meu sangue não tem parte comigo você pergunta para mim, qual é o sangue que ele colocou nas talhas da primeira festa das bodas que ele faz o sangue de Ongpur que ele oferece né? em Ongpur ele oferece o seu sangue, e em Bodas ele aparece nas talhas, e a água se transforma em vinho, que é um simbolismo do sangue de Cristo tudo isso é profético, é claro não é era, não era substanciação né? não.
1: Eu, eu assisto <risos> é, só queria perguntar dessa parte aí, só para a gente entrar numa parte que, é, que eu vejo que nós como igreja nos perdemos com relação ao arrebatamento né? é tem essas confusões aí do pré,
0: pós, me É e eu, só, só uma colocação: o Espírito Santo não segue não respeita linhas teológicas. Tá? Isso por isso, é que isso que, serve pra nós, pra não serve para nós. Então, mas é
1: porque eu, 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 o que a gente tem caminhado e entendido é essa confusão se dá na congregação, porque a, a referência que o Senhor nos deu como modelo de agenda dele foram as festas bíblicas. Sim. Entendeu? O Espírito Santo fez, foi categórico, veio se manifestar no Pentecoste né o filho na foi morreu na, na Páscoa quando Jesus estava morrendo na cruz no, no templo o sacerdote está sacrificando o cordeiro e assim ele foi o pão azedo e foi as primícias entre os mortos agora é, a agenda de Deus quando a gente fala sobre o altar e Yom que e trombetas é, e tabernáculo é, se você entende esse ciclo das festas você começa a entender é, e, o que realmente o Senhor fala sobre a questão de arrebatamento? Por quê? Porque na realidade é o seguinte: é, quando nós conseguimos encher a taça, esses anjos que se posicionam no Apocalipse 8, as sete trombetas, eles tocam as trombetas. E aí o que acontece? Na última trombeta, que ele fala agora é a última trombeta, o que, que acontece? É um, um que eu, eu, eu amo essa parte, que fala assim: o reino do Senhor. Do mundo tornou -se do seu Agora Senhor nossa. e do seu Cristo. A última trombeta. Uhum. Não foi na primeira, na segunda, na terceira. Foi na última. O reino do Senhor tornou -se do seu Senhor e do seu Cristo. Uhum. Ou seja, nesse momento o Senhor toma o governo. Uhum. E aí o que acontece? Quando a gente fala de arrebatamento, né, é, as pessoas esquecem algumas palavras. Por exemplo, é, dentro de é, Zacarias 3.9 fala que Deus arrancará a iniquidade de seu povo em um só dia. E em um só dia, Deus vai arrancar a iniquidade do seu povo. Isso não foi no Gólgota, porque se fosse no Gólgota nós não lutaríamos com o pecado dos nossos membros, o que o apóstolo Paulo reescreve em Romanos. Então, o que eu entendo é essa passagem de Zacarias, entendendo que Zacarias aponta para a construção do segundo templo, que representa a, a, a glória da segunda casa, ele está apontando para esse tempo que nós chamamos de arrebatamento, que na verdade é o um tempo que nossos corpos vão ser transformados. Que aí é um quipu.
0: Uhum.
1: Ou seja, toca sete trombetas. Né? Primeiro, primeiro ponto, Apocalipse 8. Há uma taça que precisa se ser cheia.
0: Uhum.
1: Período de restauração do tabernáculo de Davi, o altar do incenso ali no Santos dos Santos, onde o sacerdote ministra. Aí a taça é cheia, os sete anjos. Prepara para tocar a trombeta. E aí vem os sinais que você falando, os anúncios. Uhum. Os anúncios. E isso é tão real, gente, porque a segunda, a segunda trombeta ela aponta para algo que os cientistas estão falando, que é o cumbre Vieira, que é um vulcão que está aparentando erupção. E a segunda, a segunda trombeta fala que um monte saiu da Terra uhum. e ele caiu no mar. Uhum. E hoje, se você for estudar, não sei se vocês já estudaram sobre o Cumbre Vieira, e ele, crente, está na de ondas gigantes. É esse cara, uhum. que é um dos superficões. E aí o que acontece? Toca sete trombetas. Tocou as sete trombetas. Na última trombeta fala: O reino do Senhor tornou do seu Senhor, do seu Cristo. Fecha o ciclo de ontem do ar. Uhum. E aí o que acontece? É, Deus arranca a iniquidade do seu povo em um só dia. Que é, Apocalipse 15, é 1 Coríntios 15. Não um abrindo fechar de olhos. Uhum. Nossos corpos serão glorificados. E aí se cumpre a palavra de Zacarias 3.9. Uhum. O Senhor arrancou a iniquidade do seu povo em um só dia. Nós somos transformados em um corpo bonificado. E aí o Senhor vem cumprir até a última peça. E Deus veio tabernacular com os homens. viu o nome de Jerusalém descendo do céu. Uhum. Que é a figura da igreja restaurada.
0: É, eu acho importante agora a gente só fazer uma colocação. Que Paulo ele é muito enfático quando ele fala assim, olha... Não fica discutindo sobre as fases da lua, sobre as luas novas, sobre as festas... Porque isso não tem poder em contra o pecado. E eu sempre gosto de dizer o seguinte... Gente, observar essas coisas tem relevância profética, não com relação à salvação. Exato. Mas isso não quer dizer que a gente deve descartar. Tanto Paulo, como Isaías 58, fala assim... Deus, né, Em Isaías 58, Deus fala... Eu não sinto mais prazer na festa de vocês... E nem Sim. nas luas novas. Mas não é porque ela tinha perdido a relevância. Sim. É porque o povo tinha perdido o significado. Faziam de maneira religiosa, como hoje a gente tem. Gente que coloca, né, os judaizantes antes, colocam né, todo o aparato, toca o chofar fora de hora. O que o judeu mais detesta é o crente em Israel tocando chofar toda hora. Não entendeu nada. Chofar é um instrumento que é preparado para tocar em determinados momentos. O que, que a gente faz? A gente observa essas coisas sem entender a, 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 a referência profética delas. Então isso e até o diabo, só desculpe, até o diabo sabe? Se vocês a pandemia, gente, tem um livro editado em 2013, não sei o que lá de Madu. Num dos capítulos fala lá: em 2020 começa uma pandemia. Quando que ela fez o livro? 2021? É, 2013. 13 mais é, para 21 dá quantos? Sete anos. Shemitá até o diabo sabe <risos> e a gente não consegue discernir a editora do livro falou eu não sabia disso né se fosse evidente ela não sabe que ela estava sendo influenciada provavelmente por um espírito que entendia muito bem o plano de Deus você ia falar? Mula de é, é...
2: é é que na na
0: igreja que eu estava eu entendia que era a questão do chofar né eu entendia que era quando a glória vinha Daí eles tocavam bem. Gente, aquela, mas aquela. É... aquela Sim, de glória, mas era. E, e, ah, claro.
2: Eu fiquei meio em dúvida com isso, porque um amigo meu rebateu. Daí eu falei: Meu Deus, não sei falar, não sei disso, do chofar em questão do chofar. Pode ser usado como um elemento de. Um instrumento de adoração. Pode, é um
0: instrumento. Isso pode ser usado também como uma expressão da manifestação do Espírito da Profecia. Tem uhum. alguém unido do dom de profecia ou do ministério é. do Médico. Isso. Agora, a, a, a banalização desses elementos, e foi, você foi bem é, é, parte. fiel em utilizar esse termo judaizante, que é um termo pejorativo. É. Né? Não fala, judiar, perto de mim, se é. eu patei
2: em vocês. É. <risos> essa questão do judaizante uhum. na igreja evangélica é essa usurpação dos elementos de entendimento. Exatamente. Da, a, a estrela de Davi Que na verdade não é a estrela de Davi É um o selo, é um selo de Salomão isso é, tem, um, tem uma perspectiva é, Sionista
0: né É, nem a bandeira original de Israel É essa aqui que a gente está é, vendo a... a bandeira original de Israel tem dois ramos de oliveira Sim,
2: sim, hum. essa aí é uma bandeira sionista É, né? sionista, Hoje isso mesmo árabe, o pau vai quebrar a gente vai matar todo mundo.
0: É, Isso mesmo é.
2: Então, é, essa judaização Na verdade é uma, é uma usurpação Uhum. E mais atrapalha a gente como igreja do que coopera em relação de provocar o um ciúme de
0: Israel. Total, total, porque eu, inclusive geograficamente, a, a, a pessoa quando eu ia para Israel, ou oh, você traz para mim uma areia do Rio Jordão, uma água do Rio Jordão, você eu traz para em... é eu queria é quando eu voltava Eu tinha que trazer um monte de coisa. É a questão do shofar que eu, quando eu falo com relação a a, a referência da festa das trombetas é que existem toques específicos para determinados dias. E quando você toca isso fora da ordem, ou fora do tempo, a própria Bíblia fala assim: poderão se preparar os guerreiros se o chofar não foi tocado de maneira correta. Uhum. Então não é só sair, né? É, e tocar o chofar por aí. Tem que ter um entendimento que está fazendo. O chofar como instrumento de adoração era tocado de uma maneira. O chofar como instrumento de guerra era tocado de outra maneira o chofar como instrumento profético era tocado de outra maneira e era outro chofar.
2: <risos> pode uma ocorrer numa celebração de
0: culto. Claro, claro. Isso pode ocorrer porque, assim, senão a gente vamos encaixotar e padronizar o Espírito Santo como fazemos é. em teologia. Uhum. Não é essa interpretação aqui, é essa hermenêutica que acabou. É. A questão de uma expressão litúrgica,
2: uma expressão de adoração, o Espírito Santo pode trazer. Agora, o zelo que a gente tem que ter é, que é não banalizar né, e ser o um, um sonido incerto
0: isso exatamente exatamente e é tão importante a gente ter um entendimento profético porque é isso que dá vida ao entendimento sacerdotal o sacerdócio só era cumprido quando o profético efetiza, efetivava o que ele fazia lá né então, e tem eu, a gente poderia que viajar nesse sentido mas eu acho que foi uma ótima abertura para trazer um alinhamento do porquê nós estamos aqui não tem nada a ver com a gente não tem nada a ver com Curitiba não tem nada a ver com o Brasil Sim tem a ver com a preparação, né, da do próprio templo, do próprio tabernáculo caído, né, que a gente fica falando tabernáculo caído. O tabernáculo caído ele come, ele começou a restauração na primeira vinda, né, o próprio Pedro no seu primeiro sermão ele ele fala isso, né, está sendo restaurado o tabernáculo caído de Davi, começou a restauração, né, só que só termina quando quando o tabernáculo é estabelecido, quando ele vem e aí o corpo todo está completo, né? gentios e judeus juntos, adorando. Daí nós, nós temos efetivamente tudo o que é, tem que acontecer. Então, o que nós estamos fazendo agora, que nós vamos cantar, inclusive, agora, Joel 2, é nos preparando e chamando esse momento, que é o nosso trabalho agora, girando um arrependimento para que venha o entendimento. Amém? É, outra coisa que é importante, gente, que é, é interessante aqui, né? É, quando Paulo orienta buscar os dons e que o, corpo, o, o movimento do, 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 do ajuntamento tem que ser coletivo, ele fala: uns têm palavras de conhecimento, Outros têm palavras de sabedoria, Outros têm palavras proféticas. O que acontece num culto é, mono, né? Aonde só um fala e todos escutam? Fica incompleto? Porque Paulo diz: uns têm palavra de conhecimento, outros têm palavra de sabedoria. Então, o culto para ser completo, o serviço, cada um tem que liberar a porção que lhe foi dada. A cultura de Roma, a cultura do protestantismo, a cultura dos Assembleianos, a cultura do norte, dos norte-americanos. Tudo isso não faz diferença nenhuma para Deus. O que faz a diferença para Deus é a movimentação correta. E na movimentação correta, todos nós temos que liberar aquilo que nós carregamos. Amém?